0: Ha llegado
1: la hora feliz, el espacio para los más pequeños de la casa. ¿Qué tal, amiguitos? ¿Ya estamos aquí? Un jueves más para pasar un rato muy entretenido con todos vosotros. Os saluda Yolanda Gómez y conmigo están fieles a este programa Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Hola, ¿qué tal estáis? Bien. ¡Hola! <risa> bueno, me alegro, qué fuerza y qué energía. Por cierto, yo sé que una de vosotras ha estado esquiando hace poco. ¿Qué tal te lo has pasado, Nuria?
2: Bien, así con los amigos y todo eso, pues genial.
1: ¿Y has aprendido cosas nuevas?
2: Sí, pues así esquiar para atrás, también ejercicios con un solo esquí, también con los ojos tapados, cosas así más complicadillas.
1: ¡Cómo mola! Bueno, vosotras chicas, ¿qué tal? ¿Qué habéis hecho en estos eh, 15 días desde el último programa? Pues yo he ido a una excursión a la naturaleza
3: con
0: el cole. Y yo a un concierto de música. Pues yo he estado estudiando bastante estos últimos días
1: mucho trabajo en el cole, entonces, bueno, en el instituto entonces.
0: Sí, pero bueno, está bien.
1: Bien, bien. Bueno, ¿y vosotros, amiguitos, aprovechando para hacer un montón de cosas y descubrir muchas más? Seguro que sí. Bien, ¿ya estáis listos? Estupendo. Vamos con el sumario.
2: Hoy vamos a hablar de la Virgen de Lourdes. También de cómo Jesús está muy cerca de los enfermos y del sacramento de la unción de enfermos.
3: Después os contaremos algunas curiosidades
0: sobre Julio Verne, sus libros y los inventos que en ellos aparecen. Y tras el cuento El príncipe Lapio, os retaremos con nuestras adivinanzas y nos reiremos con los chistes.
1: el precio del amor eres tú mismo. Búscate pues y encuéntrate. Y tras encontrarte, date a ti mismo. San Agustín.
2: Te pedimos por las personas que sufren enfermedades. Acompáñalas y ayúdalas a superar el dolor.
3: Enséñales a descubrir tu rostro siempre presente en los momentos difíciles.
0: Dales fuerza para continuar sus tratamientos y mejorar su salud. Danos a nosotros un corazón grande y compasivo, capaz de amar y trabajar por los enfermos.
3: Ayúdanos a aliviar sus dolores y ofrecer lo mejor que tenemos para su alegría. Enséñanos, Señor. ...a verte a ti en el enfermo... ...y a echar una mano con cariño. Amén.
1: Mañana, 11 de febrero... La iglesia celebra la fiesta de la Virgen de Lourdes y además es la Jornada Mundial del Enfermo. Vamos a recordar brevemente la historia de Nuestra Señora de Lourdes.
3: El 11 de febrero de 1858, en la villa francesa de Lourdes, a las orillas del río Gav, se apareció la Virgen María a una niña de 14 años llamada Bernardita
0: Subirú. La niña había salido junto a sus dos amigas en busca de leña para lo que debía atravesar un pequeño río. Como Bernardita tenía asma, no podía meter los pies en el agua fría, por lo que se quedó a un lado del río mientras sus dos compañeras iban a buscar la leña. Fue en ese momento cuando apareció una señora, que era la Virgen María, y rezaron juntas.
2: La aparición se repitió durante cinco meses y en 18 ocasiones. Durante ese tiempo, mucha gente se acercaba a rezar junto a la niña, ...para tratar de observar a la Virgen María... ...pero ya solo se le aparecía a bernardita En varias
3: ocasiones, la niña fue víctima de desprecio y burlas... ...de parte de las autoridades eclesiales y civiles del pueblo. Sin embargo, ella se mantuvo firme en su fe... ...sobre todo en la especial petición que la Virgen le había encargado... ...la
1: construcción de una capilla... El lugar donde apareció la Virgen de Lourdes se ha convertido en el santuario más visitado de Europa y el segundo del mundo, solo detrás del de la Virgen de Guadalupe que está en México. Muchísimos enfermos han sido sanados en las aguas milagrosas de Lourdes, pero el mayor milagro sigue siendo las muchísimas conversiones de corazón. Es por eso que la Virgen de Lourdes es patrona de los enfermos y se celebra el 11 de febrero en conmemoración de su primera aparición a Bernardita. Los evangelios nos cuentan que Jesús cuidó de una manera especial de los enfermos, sanó el cuerpo y el alma de muchísimas personas. Hoy día, las personas que están enfermas también pueden sentir el amor de Dios a través de la unción de enfermos. ¿Sabéis lo que es? Es un sacramento que se puede recibir varias veces. Eso es, la unción de enfermos te regala consuelo, paz y fuerza. Te encuentras con Jesús, que te fortalece. Algunos enfermos incluso se curan a través de este sacramento. Pero, solo lo reciben quienes se van a morir?
3: No, también si te van a operar o si alguien tiene enfermedades mentales graves.
1: Así es, amiguitos. Bueno, la unción de enfermos se puede recibir cada vez que alguien esté gravemente enfermo, especialmente si pues, va empeorando. Y da igual si es viejo o es joven. ¿Y quiénes pueden dar este sacramento? Los obispos y los sacerdotes. Eso es, Elena. Ellos ungen la frente y las manos de la persona enferma con aceite consagrado mientras dicen unas palabras. Léelo, Blanca. Por esta santa
0: unción y por su bondadosa misericordia, te ayuda el Señor, con la gracia del Espíritu Santo, para que te libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad.
1: Lo de utilizar el aceite, amiguitos, ya lo hacían los apóstoles y, además, viene en la Biblia, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, versículo 12 y 13. Elena, léenos lo que dice.
3: «Ellos salieron a predicar la conversión, echaban
1: muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban». Y esto sucede cuando Jesús llama a los doce y los envía de dos en dos a predicar. Muchos enfermos, después de recibir este sacramento, se han encontrado más en paz, más tranquilos para afrontar por, eh, pues esa operación que tienen, o con más fuerza para soportar la enfermedad. Como ya hemos dicho, incluso algunos se han curado. Fijaos la importancia que tiene la unción de enfermos. Y la presencia del sacerdote en esos momentos de debilidad y sufrimiento te recuerda que Jesús está a tu lado, porque Él, Ama especialmente a los más pobres, a los débiles y a los enfermos. En la Biblia, además, hay muchos pasajes donde se dice que Jesús curó a los enfermos, allí por donde iba. Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, versículos 35 y 36. Sonia, lénoslo. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas,
3: proclamando el Evangelio del Reino, y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. ¿Y
1: os acordáis de algunos momentos donde Jesús cura a enfermos? A ver. Pues sí, cuando devuelve la vista
0: a uno que estaba ciego. También cura a varios leprosos. Y a un paralítico que sus amigos hacen bajar por el techo de una casa. Cuando cura
3: a la hemorroísa, una mujer que tenía flujos de sangre y solo con tocar su manto se curó.
1: Y Jesús le dijo, "Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad." Bueno, yo os invito a que leáis el Nuevo Testamento. Ya veréis cómo encontráis muchos pasajes donde Jesús cura a los enfermos. Veréis que Jesús siempre está muy cerca de ellos y seguro que a él le gustará ver cómo nosotros también les cuidamos y estamos cerca de ellos y rezamos por ellos. Así que, amiguitos, os animamos a rezar hoy por los enfermos para que el Señor les ayude a ponerse bien, les dé fuerza, esperanza y consuelo. Y también a rezar por aquellas personas que les cuidan y por los familiares que estarán muy preocupados. Pero no solamente hoy, siempre que conozcáis que algún familiar, amigo u otra persona está enferma, acordaos amiguitos de rezar por ellos. Recordad que la oración de los niños tiene digamos un canal rápido y directo con Jesús y con María y a vosotros os escuche especialmente. Así que esas oraciones que seguro que vendrán muy bien para los enfermos.
4: Confía en Jesús y no en lo que tú piensas Confía en su luz y en lo que suceda Confía que siempre estará aunque no lo veas Confía en Jesús, confía en su luz Confía en Jesús aunque no lo entiendas Confía en su cruz y en cada promesa. Confía que en sus manos todo es perfecto. Confía en Jesús, confía en su luz. Dios me cuida, me vigila en todo lo que
3: Escuchando el programa de los niños de Radio María.
4: Estimados pasajeros, reclinen sus asientos,
3: quítense
4: los zapatos y desabruchen sus cinturones, porque estamos a punto de empezar nuestro vuelo a la tierra de la imaginación. Esperamos que disfruten del viaje.
0: Bueno. ¿Quién se apunta a la aventura.
1: Hoy, amiguitos, nos vamos de viaje con Julio Verne. Este escritor francés anticipó en sus relatos fantásticos algunos de los avances tecnológicos del siglo XX. Sonia nos ayuda a conocer más a este gran escritor.
3: El martes pasado se cumplieron 194 años del nacimiento de Julio Verne. Bueno, en realidad se llamaba Jules Gabriel Verne. Nació el 8 de febrero de 1828, en Nantes, una ciudad francesa que está a orillas del río Loira. Fue un escritor muy famoso, y lo más curioso es que en sus libros salen inventos que en esa época no existían y ahora nos parecen supernormales, como el submarino, el cohete o incluso internet. Gracias a su tío, conoció en persona a Alejandro Dumas, padre e hijo y se empezó a interesar por la literatura. Su primer libro conocido fue Cinco semanas en globo, en 1863, cuando tenía 35 años. Después, publicó libros muy famosos, como Viaje al centro de la Tierra, de la Tierra a la Luna y su segunda parte alrededor de la Luna, Los hijos del Capitán Grant, Veinte mil leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días un capitán de 15 años y Miguel Strogoff. Antes de publicar todos estos libros, se casó con Honorine Dufresne de Vian y tuvo un niño, Michael, que también fue escritor y editor. Julio Verne falleció por causa de diabetes el 24 de marzo de 1905 en Amiens, Francia. Fueron muchas las personas las que se sintieron en deuda con él. Por ejemplo, el explorador francés de las regiones polares, Jean-Baptiste Charcot, llevaba en su barco las obras completas de Verne. Yuri Gagarin, el primer cosmonauta, y Alexei Leonov, el primer hombre en salir al espacio con una escafandra en 1965, coinciden al declarar Julio Verne es el que despertó en nosotros el deseo de los vuelos interplanetarios. Y ahora os voy a contar cinco curiosidades de la vida de Julio Verne. En Nantes, donde nació, hay un museo dedicado a él. Se llama Jules Verne Museum. Además, según la UNESCO, es el segundo autor más traducido de todos los tiempos, solo superado por Agatha Christie. La tercera curiosidad es que hay 95 películas basadas en sus libros. También os cuento que se dice que tuvo tres barcos a lo largo de su vida, y a todos los llamo con el mismo nombre, San Miguel. Y la última curiosidad es que si vas a ver su sepulcro, que está en Amiens, verás una escultura encima que representa a Verne saliendo de él. Su autor es Albert Rose, que era un amigo suyo.
1: Interesante, ¿verdad? Bueno, si no habéis leído ninguno de sus libros, hacerlo, hacerlo o vamos, os vais a quedar maravillados pues con las aventuras, los viajes y los inventos o descubrimientos científicos que ahí aparecen. Precisamente de estos últimos vamos a hablar ahora. Elena.
3: Del primer libro que os voy a hablar es el de La vuelta al mundo en 80 días. Es un libro que Julio Verne escribió en 1872. Y que cuenta la historia de Phileas Fogg, que se apuesta con unos compañeros que puede dar la vuelta al planeta en 80 días. ¿Cómo es posible? le preguntaron ellos. El señor Fogg sabía perfectamente que la tecnología de los transportes había evolucionado muchísimo en los últimos años, así que les explicó su plan de viaje. En 80 días tan solo, dijo Phileas Fogg. De Londres a Suez por el monte Cenis y Brindisi. Tren y vapores. De Suez a Bombay. Vapores, de Bombay a Calcuta, tren, de Calcuta a Hong Kong, vapores, de Hong Kong a Yokohama, en vapor, de Yokohama a San Francisco, en vapor, de San Francisco a Nueva York, en tren y por carretera, y de Nueva York a Londres, en vapor y tren, en total 80 días. Este es un fragmento del libro en el que se representa la situación de los siglos XVIII y XIX, en los que se va a revolucionar el transporte totalmente. Aparte de arreglar las carreteras, se va a inventar el ferrocarril. Con raíles de hierro y la máquina de vapor, este medio de transporte va a reducir mucho las distancias y va a impulsar la construcción de vías y estaciones. La primera línea en funcionamiento será la de Liverpool-Manchester en Inglaterra. En cuanto a la navegación, los canales internos como ríos y lagos van a conectar las zonas industriales con las ciudades. Además, como he dicho en el fragmento del libro, se va a poner en marcha el barco de vapor, que su primera línea irá desde Nueva York hasta Albany. Además, en 1869 se construyó el canal de Suez, que reduce casi a la mitad el viaje entre el mar Mediterráneo y el océano Índico. Y ahora os voy a hablar de la primera novela de Julio Verne, que es Cinco semanas en globo. Se publicó en 1863 y está ambientada en en la época de las exploraciones al interior del continente africano, donde ningún europeo había estado jamás. La novela trata sobre el doctor Samuel Ferguson, que era un sabio y explorador inglés, que va a estar acompañado por su criado Joe y su amigo Dick Kennedy cuando atraviesan el continente africano, que hasta aquel entonces solo se conocía una parte, que era la que tenía costa. Iban a usar un globo hinchado con hidrógeno, un invento suyo que lo hacía subir o bajar a su voluntad, sin poder perder el gas o echar lastre en busca de corrientes de aire favorables. La idea de aquel viaje era unir las exploraciones realizadas por anteriores aventureros y de esa manera hallar las fuentes del río Nilo. Ahora bien, el globo aerostático nos puede parecer de lo más normal y simple, pero en su época causó un gran revuelo. Vamos a viajar en el tiempo para descubrirlo. Hoy es lunes 1 de diciembre de 1783 y en el Jardín de las Tullerías se ha reunido la mayor multitud humana de la historia de París. Hay unas 400.000 personas. Pero, ¿qué hacen aquí reunidas? Están en los muelles, en los puentes, las ventanas, los tejados de las casas, los campos... Todos están mirando al cielo. Van a asistir a un espectáculo que nadie habría imaginado pocos años antes. El de dos hombres que se disponen a elevarse hasta los cielos a bordo de un enorme globo de aire. La verdad es que el globo, incluso antes de su despegue, es asombroso. Es de color rosa y amarillo, mide más de 9 metros de altura y está envuelto por una red de malla cuadrada. En el extremo inferior se ha colocado una barquilla de mimbre donde van a ir los pilotos. El profesor Jack Charles y su ayudante, Nicola Louis Roberts. ...nunca el mundo había visto nada igual. ¿Y quién es el inventor de este globo? Pues el primer navegador aerostático... ...como se empezó a llamar a los globos... ...fue invención de los hermanos Joseph y Etienne Montgolfier... ...los inquietos hijos de un rico fabricante de papel. Como se ve en la novela de Cinco Semanas en Globo... ...fue utilizado para explorar territorios desconocidos. En nuestro programa del 12 de septiembre de 2019... Sonia nos contó algunos de estos viajes y descubrimientos tan interesantes.
1: Bueno, maravilloso lo que nos ha contado Sonia sobre Julio Verne y Elena sobre el libro de La vuelta al mundo en 80 días y de su primera novela, Cinco semanas en globo. Y ahora Blanca nos habla de otro de los inventos que aparecen en los libros de Julio Verne.
0: Este es el submarino. Para que quede así claro un submarino normal de lo que conocemos ahora, es un buque capaz de navegar bajo el agua. Lo que hace es buscar el equilibrio entre el peso del buque, que tiende a hacerlo hundir, y el empuje del agua, que tiende a hacerlo flotar. El primer submarino fue construido por Isaac Peral a finales del siglo XIX. Pues bien, este tipo de sumergible apareció 20 años antes en 20.000 leguas de viaje submarino, en 1870 con el nombre del Nautilus. Su motor estaba propulsado por electricidad producida por baterías de sodio-mercurio. El sodio lo extraía del agua del mar. La velocidad máxima era de 50 nudos, unos 92,5 km por hora. Su peso era de 1.356,48 toneladas en superficie y 1.507 sumergido. Y podía descender hasta los 11 km. También en este mismo libro, 20.000 leguas de viaje submarino, el capitán del Nautilus, el capitán Nemo, toma una fotografía en el fondo del mar desde el submarino. Faltaban más de 20 años para que esto fuese posible. La primera vez que se hizo de verdad fue en 1899, gracias a Luis Boutin, pionero de la fotografía subacuática. Construyó una gran cámara con un objetivo luminoso y añadiendo algunas mejoras técnicas a este primer prototipo, obtuvo las primeras fotografías realizadas a más de 50 metros de profundidad. Y otra gran predicción o invención que hizo Julio Verne fue la llegada del hombre a la luna. Esta idea de llegar a la luna pasó por Verne muchísimo antes que el resto y la plasmó en sus obras de La tierra a la luna en 1865 y Alrededor de la luna en 1869. Narra la llegada del hombre a nuestro satélite natural, curiosamente justo, justo 100 años antes de que Neil Armstrong, Michael Collins y Bud Aldrin estamparan su huella en la luna durante la Guerra Fría, el 20 de julio de 1969. Pero además, Verne cuenta en su propia novela que son los estadounidenses los primeros en llegar. Una predicción tremenda, teniendo en cuenta que en ese momento los Estados Unidos no eran una potencia mundial ni nada parecido. Si seguimos comparando su historia con la historia real, tanto en la novela como en la realidad, la tripulación se compone de tres personas y ambas naves, la de Verne y la de la NASA, tenían forma cónica y pesaban y medían prácticamente lo mismo. Alunizaban en el Pacífico y al regresar a la Tierra aterrizan a solo cinco kilómetros una de la otra. Daros cuenta de lo increíble que era Verne que pudo predecir exactamente todo esto 100 años antes.
1: Bueno, increíble lo que nos ha contado Blanca. Ya podéis ir leyendo esos libros de Julio Verne. Bueno, pues ahora Nuria nos va a hablar de algo que para nosotros es muy normal pero que en su tiempo no existía y ni se pensaba. Adelante, Nuria. Pues os voy a hablar del Internet.
2: Internet se podría definir como una red global de redes de ordenadores cuya finalidad es permitir el intercambio libre de información entre todos sus usuarios. El antecesor del Internet, ARPANET, nació en 1969 cuando en plena Guerra Fría el Departamento de Defensa de Estados Unidos decidió crear un sistema de comunicaciones capaz de resistir un ataque nuclear y además que se pudiera tener acceso a la información militar desde cualquier punto del país. Y más tarde se mejoró. Y se creó la World Wide Web, la WWW, que hay siempre antes de cada página, pero más conocida como Internet. Pero antes, en la novela París, en el siglo XX, escrita en 1863, Verne ya hablaba de una red internacional de comunicaciones. La describe como la red de telegrafía mundial, que conectaría a distintas regiones para compartir información. Y bueno, ahora os voy a hablar de la conquista de los polos. La primera vez que alguien llegó al Polo Norte fue en 1909, y ese fue Robert Peary. Pero por otro lado, Julio Verne ya había escrito sobre esta hazaña en 1866, en la novela Las aventuras del capitán Ateras. Algo parecido sucedió con el Polo Sur, en La Esfinge de los Hielos, que escribió en 1897. Los protagonistas llegan en barco hasta la misma Antártida, pero no sería hasta 1909 que Ernest Sackleton lograse alcanzar el punto más al sur del planeta, donde nadie había llegado antes. Verne también habló de los posibles fallos en las brújulas al llegar a los polos, y su imaginación fue más allá cuando ideó un volcán en pleno polo norte o en que la Antártida era una masa flotante que podía ser atravesada por debajo.
1: Bueno, amiguitos, increíble, ¿verdad? Julio Verne, con estos avances científicos, el padre de la ciencia ficción, diríamos, pero fijaos cómo luego en la actualidad muchos de los inventos que aparecen en sus libros los tenemos ahora y ya él lo, lo había visto, o lo había imaginado. Impresionante, ya sabéis que podéis leer los libros de Julio Verne que os van a encantar, seguro, seguro, vais a pasar un rato muy agradable. Bueno, pues continuamos con el programa.
4: En todos lados van recorriendo el mundo haciendo que te sientas raro los sueños no descansan siempre quieren más siempre quieren más y más veras no hay nada parecido soñar es lo mejor que este planeta ha conocido la vida es del color que tú quieras soñar que tú quieras soñar sueños pequeños sueños grandes dime ¿tú y que quepa en esta canción, canción tu canción. Cerrar los ojos siempre es lo primero, si tengo un sueño me lo como entero, así se cumple y ya no puede escapar, esa es la verdad, eso es lo que... Sincero, para soñar y que empezar de cero La suerte ayuda a los que quieren volar Más allá del mar, más allá del miedo
3: Estás escuchando... La hora feliz En, en Radio María, María.
0: Chiquis historias.
1: El príncipe Lapio, por Pedro Pablo Sacristán. Había una vez
3: un príncipe llamado Lapio que era muy injusto aunque parecía lo contrario. Si dos personas llegaban discutiendo para que él lo solucionara, le daba la razón al más simpático o al más guapo o al de la espada más chula. Su padre, el rey, decidió llamar a un sabio para que le enseñara a ser justo y le pidió que no volviera hasta que su hijo estuviera preparado
0: para ser un rey justo. El sabio, entonces, partió con el príncipe en barco naufragaron y acabaron los dos en una isla desierta, sin agua ni comida. Los primeros días, el príncipe Lapio, gran cazador, consiguió algunos peces, pero no quiso compartirlos con el anciano. El príncipe dejó de pescar y conseguir peces, pero el anciano cazaba aves casi todos los días. No los compartió con él y los acumulaba. El príncipe le pidió que lo hiciese. El sabio le pidió que le dijese si había aprendido alguna lección, y el príncipe le respondió que sí.
2: La justicia consiste en compartir lo que tenemos entre todos por igual. Entonces, el sabio le felicitó y compartió su comida, y esa misma tarde, un barco les recogió de la isla. En su viaje de vuelta, pararon junto a una montaña, donde un hombre le reconoció como un príncipe y le dijo... Soy Maxi, jefe de los Maxiatos. Ayúdanos, pues tenemos un problema con los vecinos los Miniatos. Compartimos la carne y las verduras y siempre discutimos cómo repartirlas. Entonces el príncipe Lapio contestó. Muy fácil, contad cuántos sois y repartid la comida en partes iguales. Cuando Lapio dijo aquello, siguieron miles de gritos de júbilo. Pero también apareció un grupo de hombres enfadadísimos, que se abalanzaron sobre el príncipe y le hicieron
0: prisionero. Lapio no entendía nada, y le dijeron que los había querido matar de hambre, y que o resolvía el problema, o se quedaría allí encerrado. Y es que los miniatos eran diminutos y numerosísimos, y los maxiatos enormes, pero muy pocos. Así que la solución del príncipe mataría de hambre a los maxiatos a quienes tocarían porciones diminutas. El príncipe comprendió la situación y pasó toda la noche pensando. Al amanecer dijo, Repartid la comida en
3: función de lo que coma cada uno. Que todos den el mismo número de bocados. Así comerán en función de su tamaño. Aquella fue la solución e hicieron una gran fiesta. Mientras andaban, el príncipe comentó, He aprendido algo nuevo. No es justo dar lo mismo a todos, lo justo es repartir, pero teniendo en cuenta las diferentes necesidades de cada uno.
2: Y
0: el sabio sonrió satisfecho. Y acerca de llegar a palacio, pararon en una pequeña aldea. Un hombre de aspecto muy pobre los recibió y se encargó de atenderlos en todo. Mientras otro, de aspecto igualmente pobre, llamaba la atención tirándose por el suelo para pedir limosna. Y un tercero, con apariencia de ser muy rico, enviaba a dos sirvientes para que les atendieran. Tan a gusto estuvo el príncipe allí que decidió regalarles el oro que le habían entregado los maxiatos. Al oírlo, corrieron junto al príncipe el hombre pobre, el mendigo alborotador y el rico. El sabio le preguntó ¿Cómo las repartirás? Los tres son diferentes
2: y parece que quien más oro gasta es el rico. El príncipe
3: dudó el hombre rico tenía que mantener a sus sirvientes, era quien más oro gastaba y quien mejor los atendió. Pero el príncipe empezaba a desarrollar el sentido de la justicia, y había algo que le decía que su anterior conclusión sobre lo que era justo no era completa. El príncipe tomó las monedas e hizo tres montones, uno muy grande, otro mediano y el último más pequeño, y se los entregó por ese orden al hombre pobre, al rico y al mendigo. Y despidiéndose, marchó con el sabio camino de palacio. Al acabar el viaje, junto a la puerta principal del castillo,
2: el sabio le preguntó. Dime, príncipe, ¿qué es para ti la justicia?
3: Para mí ser justo es repartir, teniendo en cuenta las necesidades, pero también los méritos de cada uno.
2: ¿Por eso le diste el montón más pequeño al mendigo alborotador?
0: preguntó el sabio satisfecho.
3: Por eso fue, el montón grande se lo di al pobre hombre que también nos sirvió. Él reunía la necesidad y el mérito, pues siendo pobre se esforzó en tratarnos bien. El mediano fue para el rico, puesto que, aunque nos atendió de maravilla, no necesitaba tanto. Y el pequeño fue para el mendigo alborotador, porque no hizo nada especial. Pero por su gran necesidad, también era justo que tuviera algo para poder
0: vivir.
2: Creo que llegarás a ser un gran rey, príncipe Lapio.
0: Concluyó el anciano sabio, dándole un abrazo. Y no se equivocó. Desde aquel momento, el príncipe se hizo famoso en todo el reino por su justicia y sabiduría. Fue rey y se le recordó como el mejor gobernante del reino. Humor me da
4: el más y más reír. No tiene ninguna de. Buen humor, más buen humor me da a mí. Como me gusta reír, más buen humor me da a mí.
1: ¡Amiguitos! ¡Ya estamos en la chistenanza! Y sí, como ha dicho Blanca, al principio vamos a estrujar los cerebros. <ríe> Comenzamos con las adivinanzas. Blanca. Que va siempre por
0: tierra, pero nunca se ensucia. ¿La sombra? ¡Sí!
2: Muy bien, Nuria, tu adivinanza. Desde el lunes hasta el viernes soy la última en llegar. El sábado soy la primera y el domingo a descansar. ¿Quién soy? La S. Sí.
1: Muy bien, Sonia, tu adivinanza. Yo tengo
3: calor y frío, y no frío sin calor, y sin ser mar ni río, peces en mí he visto yo. ¿Las arten? ¡Sí!
1: ¡Muy bien! ¡Vamos con la adivinanza de Elena! Los
3: siete son hermanitos y viven un solo día. Cuando uno nace, otro muere y así se pasa en la vida. ¿Los días de la semana? ¡Sí!
1: ¡Muy bien! Bueno, pues vamos ya con los chistes, Blanca. Hola, niña. ¿Cómo te llamas? Jara.
0: Jara, qué nombre más bonito. Akeji. Un paciente
2: entra en la consulta y le pregunta el médico ¿Qué es lo que le ha traído por aquí? Una ambulancia, ¿por qué? Van dos amigos
3: a un bar y ven como un perro entra, ladra dos veces y al instante le traen una gaseosa con una rodaja de limón Oye. ¿Has visto eso? ¡Qué extraño, no! Le dice uno a otro. Ya te digo, nunca había visto nada igual, le contesta su amigo. Deberíamos escribir una reseña. Poco después, el dueño del bar lee la reseña de estos dos amigos. El servicio muy agradable, pero un poco extraño. Nunca habíamos visto un bar que sirviera la gaseosa con una rodaja de limón. Una profesora le dice un día en clase a los niños Chicos, los humanos podemos escribir con la mano derecha o con la mano izquierda ¿Vosotros con cuál escribís? Entonces Jaimito le dice Pero profe, yo es que no escribo con las manos Ah, entonces ¿con qué escribes? Con el lápiz <risa>
1: Y con estos chistes y adivinanzas nos vamos a ir despidiendo. Acordaos, amiguitos, de rezar por las personas que están enfermas y de leer el Nuevo Testamento para ver el amor que Jesús tenía por todos ellos y cómo les curaba. Y también os animamos a leer alguno de los libros de este escritor francés tan maravilloso, Julio Verne. Si queréis, nos podéis escribir al programa para contarnos si ya habéis leído alguno de sus libros y qué os ha gustado más o enviarnos un cuento que vosotros mismos hayáis escrito. El email del programa es lahorafeliz2 arroba .es. Y si nos queréis escribir por carta tenéis que indicar la dirección que es
3: Paseo de los Lanceros 2 Primera Planta 28024 Madrid Y tenéis que poner en el sobre que es para la hora feliz de Yolanda Gómez de Radio María.
1: También os recordamos que podéis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores que hemos hecho en el podcast de Radio María. Para ello tenéis que entrar en la página web www.radiomaría.es y buscar ahí la hora feliz de Yolanda Gómez. Bueno, pues gracias a Elena, a Blanca, a Nuria y Sonia por todo lo que aprendemos con vosotras en cada programa. Gracias, chicas.
3: De nada, y hasta,
1: hasta la próxima. próxima. Y nosotros nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas. Y vosotros sed buenos.
4: Sí, sí se, se puede. puede. Sí se
1: puede. Un fuerte abrazo para todos y sed felices. Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.